0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast incarné au Soleil, un podcast où je partage mes questionnements et mes réflexions et mes explorations sur des méthodes, des moyens, des visions qui nous permettent de construire notre vie d'une manière qui nous correspond. Ce matin, j'ai regardé des vidéos d'un kiné qui disait, comme à son habitude, que ce qui permet d'être en meilleure santé, c'est le mouvement. Et je me rends compte que dans la vie, dans les autres domaines, que ce soit psychologique, mental, énergétique, émotionnel, c'est la même chose. Ce qui faisait que ma vie était euh, morne, je dirais, par le passé, dans certains domaines, c'est qu'il n'y avait pas de mouvement dans ces domaines-là. Et je me rends compte que quand je reste trop longtemps dans une situation, dans un mode de fonctionnement... Quand j'installe des habitudes qui ne sont plus adaptées à ce que j'ai envie de vivre inconsciemment ou consciemment, ça génère de la frustration, de l'inconfort ou un certain stress interne ou une certaine tension. Certes, c'est rassurant, c'est sécurisant d'avoir une vie qui se ressemble tous les jours, mais pour ma part, c'est pas épanouissant. La vie est mouvement et s'il n'y a pas de changement il n'y a pas réellement de vie, s'il n'y a pas de nouveauté. Et moi qui pendant longtemps ai eu peur de l'imprévu, de l'inconnu, de tout ce qui pouvait changer mes routines, il y a un côté où là je suis obligé de, <rire> de me rendre compte que c'est ça rend ma vie un peu un peu fade, quand je sais comment les jours vont se ressembler. J'étais tellement enfermé dans mes habitudes, mes routines et dans ma peur de faire des choses nouvelles que j'ai été obligé de me provoquer une situation où, euh, où je ne pouvais pas faire autrement qu'accepter cette nouveauté, avoir envie d'aller l'explorer et, euh, et donc de mettre de l'air frais dans, dans mon quotidien. Dans mon côté professionnel, j'ai recherché la stabilité, la sécurité. Pas pour rien que j'ai été fonctionnaire, mais c'était tellement enfermant pour moi parce qu'à la base, je suis quand même quelqu'un qui aime plus la liberté et la nouveauté et découvrir de nouvelles choses, qu'à un moment, en refusant de rééquilibrer ma vie et continuant à vouloir rester dans ma routine ou... Mon travail c'était tout, et c'était bien comme ça parce qu'il y avait la sécurité et parce que je me voyais pas faire autre chose. Je me suis inconsciemment euh, généré de l'inconfort euh, et une situation qui ne me convenait pas pour me forcer à bouger et en mettre du mouvement dans tous les autres espaces de ma vie où je les avais, que j'avais laissés en jachère. Et je me rends compte que pour ma part j'ai cette tendance à refuser <rire> le mouvement à avoir beaucoup de peur de, de mettre du nouveau dans ma vie, de mettre de l'inconnu, de peur de reproduire euh, certaines mauvaises expériences du passé et de ne pas arriver à, à y faire face. Et je pense que c'est ça la plus grosse peur quand on se recherche la sécurité, la stabilité, qu'on a une petite tendance contrôlante, ou qu'on évite de mettre du changement dans nos vies, c'est qu'on se fait pas confiance pour être en capacité à, euh, à survivre ou à réagir à ce qui pourrait se passer. Et derrière cette volonté de stabilité et de sécurité, il y a aussi la volonté que ça se passe comme on l'a imaginé, comme on a l'impression que c'est le seul chemin confortable pour nous, le seul chemin je dirais même, où l'on peut survivre, parce que les peurs qui résonnent là-dessus sont vraiment de l'ordre de la survie, et que c'est la fin du monde si on vit tel ou tel sentiment, ou telle ou telle situation, ou tel ou tel euh, conflit. Par exemple, sur le terme du conflit, c'est clair que une non-expression dans une relation, le fait d'accepter une situation qui ne nous convient pas, sans l'exprimer tout en râlant. C'est beaucoup plus confortable et sécurisant parce qu'il n'y a pas de mouvement. Mais sur le long terme, qu'est-ce qu'on encaisse Est-ce que c'est pas mieux de sortir un peu de sa zone de confort, d'exprimer les choses, de prendre le risque que ça passe temporairement, parce que tout n'est temporaire, d'une manière qui ne nous convient pas, pour après retrouver un équilibre qui sera quand même équilibre bon, temporaire, lui aussi, qui sera quand même beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus épanouissant. Car si on a crevé l'abcès, il y aura quand même eu des changements, aussi bien dans notre positionnement que dans la relation, qui auront remis un peu d'air. Et je me rends compte que pour ma part, j'ai tendance à passer de zone de confort en zone de confort, ce pas faute de me l'avoir dit, mais il y a une partie de moi qui ne voulait pas le voir et qui voulait rester dans ce côté sécurisant de, ne... de refuser le mouvement dans sa vie. Et c'est pas pour rien donc, que je sois dans une activité indépendante où l'extérieur est peu présent et donc où le mouvement doit être plutôt de mon propre fait, et donc, s'il n'y a pas l'extérieur qui me met en mouvement, <rire> logiquement, il y a une petite stagnation qui s'est bien implantée. C'est un des avantages, d'ailleurs, du salariat, c'est qu'on ne contrôle pas trop, on ne maîtrise pas tout. Et donc, l'extérieur, nos collaborateurs, euh, les personnes avec lesquelles on est en relation, euh, notre, la structure à laquelle on appartient, va recréer de mouvement dans notre vie et on n'aura pas nous-mêmes à... Je dirais euh, l'initier, craquer l'allumette, comme j'aime à dire. Et vu que là, j'ai envie de développer mon activité, je ne remets pas en cause mon choix d'être indépendant. Je dirais même d'être entrepreneur, au sens d'oser, de faire des choses nouvelles, de tester des choses. Je me trouve donc dans la situation où il faut que j'ose. Que régulièrement, je sors de ma zone de confort, je fasse des choses dont je n'ai pas l'habitude, dont j'ai peur, que je ne me permets pas, que je juge, parce que sinon, mon activité n'évolue pas et, euh, et ma vie non plus. Et là, je vous donne mon exemple, mais il y a sûrement certains domaines de la vie où, en évitant les interactions, en évitant les situations où vous êtes confronté à, je dirais, l'inertie ou l'immobilité dans ce domaine, le mouvement n'est pas relancé. Il faut passer d'abord un acte de volonté, un choix, un engagement de votre part pour que les choses se remettent en mouvement. Exemple, pour rencontrer quelqu'un et être en couple. Sauf si on compte sur le hasard et qu'on est ouvert à une rencontre tout de même, c'est-à-dire qu'on est dans une posture où on laisse les autres rentrer dans notre espace et nous approcher. Si on est fermé comme une huître, on ne risque pas de remettre de mouvement dans notre vie sentimentale et notre vie affective. Et après, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut en disant que... Euh, c'est pas de notre faute, on trouve pas, c'est difficile, c'est compliqué. » Mais si on ne pose pas clairement le choix intérieurement de remettre du mouvement dans cet espace de vie, de rouvrir la porte, de retirer l'armure et même de poser des actes pour permettre au changement de se réaliser, que ce soit en allant faire des activités collectives où on peut rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit en acceptant d'aller sur un site de rencontre ou toute autre méthode pour échanger avec d'autres, c'est pas comme par magie que les changements vont se réaliser. Et donc le mouvement, il est certes à l'extérieur, dans les actions qu'on mène, mais il est avant tout, initialement, à l'intérieur, dans l'intention qu'on pose, et l'engagement et le choix qu'on pose de remettre du mouvement dans ce domaine de vie. Les domaines de votre vie, vous avez l'impression que vous vous comportez où les choses sont comme il y a 20-30 ans. Si ça ne vous convient pas totalement actuellement, pourquoi n'essayez-vous pas de remettre un peu de mouvement dans ces situations, de voir si vous pouvez fonctionner autrement, de voir si vous pourriez mettre de l'énergie pour que ça évolue. Si vous avez l'impression que c'est trop pour vous, que ça n'en vaut pas la peine, ok. Mais au moins, vous aurez posé un choix. Ça ne sera pas un choix par défaut, mis en place par euh, une inertie que vous ne voyez même plus. Vous aurez posé le choix conscient de ne pas remettre en mouvement une partie de votre vie. Et si vous voyez une autre partie de votre vie qui stagne, dont vous êtes conscient, qui vous frustre et où ça n'avance pas, il y a deux possibilités. Où vous savez ce qu'il y a à faire et vous ne le faites pas. Il y a encore beaucoup de peur de passer à l'action et donc vous repoussez à plus tard. Et donc là, il n'y a pas 36 solutions. C'est ou attendre que la frustration pousse qu'il y a un choc, un événement, une crise qui vous pousse à vous remettre en mouvement. Et donc, en gros, que la jose d'inconfort explose, où vous prenez la responsabilité de votre vie, vous vous secouez un peu et vous dites, là, je vais y aller à mon rythme, mais je vais tous les jours faire un pas pour commencer à faire les choses qui me permettront de remettre de mouvement dans ce domaine. Et donc, la faut du courage, de la ténacité... Un petit coup de pied aux fesses, mais qui peut être fait avec beaucoup de douceur. Et là, le mouvement va se remettre en place et vous pourrez déjà sentir une détente qui se fait parce que, parce que vous allez dans le sens de la vie, de ce qui vous anime, de ce que vous avez envie pour votre vie. Ou la deuxième possibilité, c'est que vous ne voyez pas comment faire. Vous croyez que c'est irrémédiable, impossible à changer. Là, il y a deux facettes. Ou c'est juste que vous n'avez pas encore cherché de méthodes, de moyens pour faire autrement. Donc là, c'est juste à poser l'acte de s'informer et de rechercher des solutions, entre guillemets solutions, parce que ce n'est pas un problème. C'est juste un, un espace de votre vie que vous avez envie de, de réhabiter. Soit avant de faire ça, il y a une étape préalable, c'est d'accepter que vous puissiez changer, que la situation puisse changer, et de voir aussi peut-être pourquoi vous êtes autant attaché au fait que ça ne change pas. Soit pour rester dans un rôle de victime, soit pour rester dans une posture qui vous sécurise, qui vous apporte une identité, un rôle, une, euh, des bénéfices secondaires dont vous n'avez peut-être pas obligatoirement conscience, mais qui sont, je dirais, prioritaires pour vous plutôt que remettre du mouvement dans cette partie de votre vie. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas que toutes les parties de notre vie soient en mouvement et qu'on habite totalement toute notre vie. L'illusion de pouvoir tout équilibrer, tout faire en même temps, de pouvoir mettre la priorité maximale à tous les espaces de notre vie, c'est peut-être faisable, mais il faut une sacrée détermination, une sacrée discipline, et c'est pas fait pour tout le monde. On n'a pas tous envie d'habiter de manière équilibrée, tous les mêmes espaces. Il y en a qui vont mettre la priorité sur un domaine et donc ils vont avoir des résultats forts. Par exemple, sur le domaine physique ou financier, on voit bien ce type de personnes. Et il y en a d'autres, ça va être plutôt sur des espaces de détente, de bien-être, de famille, où là, certes, ça peut paraître moins valorisant, mais c'est aussi épanouissant et aussi nourrissant quand, quand on le vit. Et donc ne vous basez pas non plus sur l'extérieur pour savoir quels sont les domaines de vie où vous avez besoin de remettre du mouvement et les domaines de vie qui peuvent paraître immobiles mais qui en réalité sont vivants. Quelqu'un qui par exemple consciemment a pris la décision d'être célibataire ou de ne pas avoir d'enfant, il peut nourrir les parties qui pourraient s'exprimer dans ces espaces-là ailleurs. Et donc, il n'y a pas en réalité de manque. C'est juste que ça s'exprime d'une autre manière dans sa vie. Et on n'a pas tous les mêmes valeurs, les mêmes priorités, les mêmes choses qu'on a envie d'expérimenter dans notre vie. Et donc, une absence de mouvement dans un domaine de vie pour une personne n'est pas obligatoirement une souffrance, n'est pas obligatoirement quelque chose de frustrant ou douloureux. Il y a des personnes à qui ça convient très bien d'avoir, par exemple. Un petit boulot alimentaire, entre guillemets, qui leur permet de vivre leur quotidien à côté et d'être épanouis dans leur vie quotidienne, dans leurs loisirs, avec leur famille. Et ça leur suffit. Je me rappelle d'un reportage vidéo d'une personne qui était femme de ménage dans un, dans un camping et qui adorait nettoyer les toilettes. C'est un, un endroit où, pour elle, ça avait du sens de... Elle remettait de l'ordre, de l'harmonie et c'était quelque chose d'épanouissant pour elle. Ce qui pourrait paraître totalement absurde pour d'autres. Donc, retirez tous les modèles extérieurs qu'on pourrait vous poser sur quels sont les endroits où c'est immobile chez vous et quels sont les endroits où vous devriez remettre de mouvement. Mais posez-vous la question vous-même de quels sont les domaines de votre vie où, je dirais, vous êtes un peu encroûté, un peu enquisté et dans lesquels vous voudriez remettre un peu d'air, un peu un peu désencombré, je dirais, pour voir si une nouvelle dynamique s'enclenche. Désencombrer des habitudes, des routines, mais désencombrer aussi de certaines croyances qui pourraient empêcher le mouvement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou à vos amis à mettre une note pour ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou à mettre un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aiderait à développer l'audience de ce podcast et permettre d'en faire profiter plus de monde. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.